0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Depois do pulmão, nos homens, e da mama, na mulher, o cancro coloretal é o segundo que mata mais em Portugal. 10.500 diagnósticos em 2020, quase 3 mil mortes. E ainda não se sabe ao certo os efeitos da pandemia e quantos casos terão ficado por reportar. Na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Diogo Magalhães e Silva trabalha numa nova forma de combate a este tumor. Ou uma nova forma de o combater, sem provocar tantos efeitos secundários pela quimioterapia. O investigador é bolseiro da Fundação La Caixa, com o projeto de uma molécula que atua apenas perante as células malignas, salvaguardando as células saudáveis. Vou conversar com o cientista para tentar perceber um pouco melhor as potencialidades desta ideia. Eu sou pau Paulo Farinha e este aumentos brilhantes. Diogo Magalhães da Silva, obrigado por se juntar a nós nos estúdios da Rádio Observador. Bem-vindo. O Diogo é professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e investigador nessa mesma instituição. E é nessa qualidade que está a trabalhar numa nova tecnologia para o tratamento para os tratamentos do cancro colorretal, um dos que mata mais em Portugal e no mundo e no mundo ocidental. Tanto quanto eu percebi da pesquisa que fiz, e até com base num artigo que publicámos sobre o seu trabalho na, na, no Observador, essa tecnologia que o Diogo está a desenvolver passa por não atacar as células boas, mas tentar atacar apenas as células más, que é um dos grandes desafios de, uh, dos tratamentos convencionais, ou por oposição aos tratamentos convencionais, uh, para, para a oncologia, não é verdade?
1: Muito obrigado pelo convite. Sim, sem dúvida. Portanto, o grande problema hoje em dia na quimioterapia é que os fármacos acabam por, portanto, tanto matar as células boas e saudáveis como também matar as células más uh, cancerígenas e então isso acaba por criar muitos efeitos secundários indesejáveis uh, para os pacientes.
0: As náuseas, os vómitos, a diminuição de glóbulos brancos e plaquetas e tudo o que isso implica de, de termos as, os, os pacientes sujeitos a, a infecções, a, a queda de cabelo e, e por aí fora. E o que se pretende então é a tecnologia que o Diogo está a desenvolver Uh, encaixa então dentro daquilo que se chama habitualmente as terapias-alvo, para uh, considerar apenas aquele alvo em particular das células malignas e tentar atacar apenas essas?
1: Exatamente. Nós neste momento o que estamos a tentar fazer, portanto, é explorar um, um marcador tumoral, neste caso, que é a elevação de ferro 2, ou de ferroso em células cancerígenas quando comparados com os tecidos saudáveis. E isso vai permitir fazer uma terapia-alvo ou uma terapia mais direcionada a esse marcador
0: tumoral. E esse ferro 2 está presente de forma mais vincada nas nas células cancerígenas? Sim. Ou seja, nós temos dois
1: tipos de ferro o ião férrico, ou ferro 3, que representa 99% de todo o ferro no
0: nosso organismo. São e, habitualmente, é, é habitualmente o marcador que encontramos quando fazemos análises e vemos o ferro, é esse marcador exatamente, que encontramos?
1: Exatamente, e normalmente outro marcador que é determinado é a ferritina, Muito bem. que a ferritina acaba por ser reservatórios de ferro 3. Ok... Um, no outro lado, o ião ferroso ou o ferro 2 só representa 1%, só que este 1% está aumentado em células cancerígenas quando comparado com tecidos saudáveis. Uh, e é esse essa pool de ferro, digamos assim, que nós estamos a explorar e sabemos e desenvolvemos tecnologias durante o meu doutoramento que só reagem com o ferro 2 e só quando reagem com o ferro 2 é que permitem que haja a libertação
0: de fármacos para o cancro. E, e, o, e o ferro 2... Uh... Que representa apenas 1% do ferro que nós temos no nosso organismo um, ao desenvolverem essa, essa tecnologia uh, esses, ou a possibilidade de os fármacos atuarem apenas, uh, apenas com, com esse, junto do, das células que têm o ferro 2 ferro mais aumentado, mas vão atacar também outras células que tenham, que tenham ferro 2 no nosso organismo não, isso não é prejudicial?
1: Sem dúvida, ou seja, neste momento nós ainda estamos é, é um Portanto, a biologia do ferro na malária está amplamente aceite e reconhecida e validada com uso clínico. No caso do cancro ainda não é algo que esteja ainda muito explorado, portanto, é um campo que começou há 10 anos atrás, ou seja, nós sabemos que no plasma humano a quantidade de ferro 2 é 10 levantada menos 16 molar, que é muito baixo nos tecidos saudáveis, normalmente é abaixo de 20 micromolar mas em células cancerígenas nenhum grupo no mundo o determinou, nós sabemos que está aumentado mas nunca ninguém o determinou e outra questão muito importante, como disse bem é perceber em que outros tecidos saudáveis existem ou não níveis elevados de ferro 2, neste momento
0: porque aí existirem, serão atacados também
1: ou provocarão também a libertação do fármaco nesses, te... nesses tecidos sem dúvida um... Neste momento é algo que nós constantemente estamos a tentar perceber e avaliar se existem outros tecidos em que esse ferro 2 possa estar aumentado e ser prejudicial. No entanto, todos os dados experimentais que nós temos até o momento indicam que para já nós conseguimos fazer, portanto, ter o mesmo efeito com a nossa tecnologia que os fármacos livres utilizados em, em, na clínica, isto num animal, portanto.
0: Um, já, já lá chegaremos, vou, vou querer... Tenho uma questão também preparada para si justamente em que fase estamos e, portanto, como tem okay. ensaios clínicos, falou agora na, na, na questão dos modelos animais. Um, e como é que essa ação uh, se processa? Sabemos, portanto, o, o Diogo e a sua equipa sabem que, uh, que querem atacar células com uma determinada característica, neste caso que tem o ferro 3, uh, ferro 2 aumentado, e como é que se leva o fármaco... De, uh, diretamente até essas essas células como é que, que iman, que processo é esse que ocorre para que a, se ataquem apenas essas?
1: Então portanto a tecnologia em si é o que nós chamamos small molecule ou pequenas moléculas que é vulgarmente toda a gente conhece sobre o fenol ou seja a dimensão da molécula acaba por ser uma dimensão muito pequena e o que essas moléculas têm em termos de características é que permitem que a sua permeabilidade, ou seja, a sua difusão para os tecidos cancerígenos é muito melhor ou quando comparado com, por exemplo, produtos biológicos que existem no mercado e então é essa difusão desses compostos que acaba por permitir, portanto, que entre em células cancerígenas.
0: No artigo que, que o Observador publicou sobre, sobre, o seu, sobre o seu trabalho, o Diogo falava de uma analogia, falava do, do autocarro, enfim, que, é um, que é um conceito que todos nós estamos familiarizados. Explique-nos, por favor, usando essa mesma analogia, que é, que é excelente, como é que este autocarro funciona.
1: Ok, então, portanto, isso foi algo que foi muito trabalhado com a minha mulher e com alguns amigos meus, portanto, tenho que lhe agradecer em primeiro lugar o que funciona é basicamente nós temos uma estrutura central nessa tecnologia que permite a reação com o ferro 2 portanto a tecnologia ao premiar e entrar no cancro só quando vir o ferro 2 é que vai permitir que haja a libertação do
0: fármaco ou seja, o fármaco é transportado pelo nosso organismo mas só é libertado portanto é transportado numa molécula exatamente e só perante o contacto com a as células com determinadas características neste caso que têm o ferro 2 do aumentado é que, é que aquele fármaco em particular é libertado
1: exatamente, exatamente ou seja, a analogia acaba por ser simples que, portanto o fármaco é os passageiros do autocarro e o autocarro é o sistema que nós desenvolvemos portanto o autocarro só vai permitir abrir as portas Quando vir ferro 2 Para assim libertar mais passageiros Ou seja, mais fármaco em células cancerígenas Do que comparado com tecidos saudáveis
0: Bem, é uma analogia que, que conseguimos Conseguimos Facilmente perceber e obrigado E fica, fica, fica à nota para, para a sua mulher Para, para a ajuda que lhe, deu, que lhe deu nisto E porquê o cancro um, Colortal? Porquê este em particular?
1: Então, são Duas ou três questões que nós uh, Decidimos a primeira é que nós temos na nossa equipa muito conhecimento científico para o cancro colorectal e os dados experimentais que foram desenvolvidos durante o meu doutoramento foram todos mais uh, vocacionados e trabalhados para o cancro colorectal e onde tivemos resultados mais promissores daí termos escolhido o cancro colorectal A segunda coisa que também é muito importante é nós sabemos que com estas tecnologias temos a oportunidade de atacar vários tipos de cancro só que selecionar e como eu disse Uh, o tipo de pacientes que podem beneficiar com esta solução ainda não podemos se calhar uh, dizer quais são porque a biologia do ferro ainda não está bem descrita na literatura para
0: o, um,
1: o cancro, então neste caso, para o que nós estamos especificamente para o cancro coloretal e com uma mutação de um gene específico, aí a biologia está amplamente reconhecida na literatura e bem descrita e permite pode nos permitir portanto selecionar qual o tipo de pacientes que podem beneficiar com esta solução
0: o que me leva, uh, obrigado pela sua resposta, mas o que me leva a uma, outra, a uma outra questão, de que falávamos há pouco, que é em que fase está sim, sim. Uh, o projeto e um, em que momento é que será possível, assim, havendo o interesse por parte da indústria farmacêutica, que, que é sempre essencial aqui, um, em que se pode entrar em ensaios clínicos com pacientes okay. humanos.
1: Então, o projeto, portanto, do meu doutoramento, o que resultou é que as tecnologias estão desenvolvidas e validadas em, em, em células e também em animais. Neste momento, só que o fármaco que nós utilizamos no sistema não é interessante para a indústria farmacêutica ou para, portanto, capital privado. E então o que nós estamos a fazer com este projeto... Porquê
0: do... é que, é que não é interessante?
1: Porque é um fármaco já muito antigo e em que não traz grande novidade. Portanto, o grande valor do meu projeto acaba por ser o tipo de fármacos que posso conjugar nos nossos sistemas e esses sistemas vai ser a criação de valor que vai, que vai chamar interesse de capital privado ou da indústria farmacêutica. Respondendo às suas perguntas, portanto, nós neste momento com o projeto cá o objetivo é adaptar as tecnologias para um market fit, ou seja, é adaptar as tecnologias ao mercado. Portanto, é colocar agentes que possam, ou fármacos que possam ser interessantes nos sistemas e criar novos produtos aí sim depois ser validados nos, nas condições que nós já automizámos no laboratório e depois de fazer a validação, tanto em ensaios de células como em animais, aí sim nós poderemos estar mais próximo de um ensaio clínico. E, Aquilo e... que eu vou chamar a atenção é que um ensaio clínico para este tipo de áreas ou até ter o pacote pré-clínico antes do ensaio clínico são coisas que podem custar só o ensaio clínico faz um 15 milhões de euros, portanto, já... Ou seja, tem que haver ainda antes, portanto, se calhar, uh, produzir em escala industrial aquilo que nós estamos a fazer no laboratório, que nós trabalhamos com quantidades diferentes da indústria farmacêutica, ah. uh, haver uma avaliação da toxicologia em... Um, boas práticas laboratoriais que é o chamado Good Laboratory Practices que isso quer dizer é um pacote de dados que é capaz de custar um milhão de euros mas toda a gente vai sempre se perguntar ok, em termos de toxicologia como é que isto se comporta
0: e essa, essa, estamos a falar de um nível de, de financiamento que, que se calhar já é difícil de encontrar Em bolsas de investigação certo. É mesmo necessário ir, uh, ir ao, ao, setor, uh, ao setor privado e, e, a, e, aos, e aos laboratórios E para isso é preciso explicar e provar uh, Junto da indústria farmacêutica A eficácia daquele medicamento E a quantidade de pessoas que, terão, que irão beneficiar, beneficiar dele Com as vidas que isso pode salvar e, naturalmente, com o que um laboratório pode, pode ganhar com isso é a EF, do, do da análise destas coisas. Para um investigador, e no caso concreto do, do, um, do concurso que, que, que venceu e que, e que lhe permitiu o financiamento um, de 70 mil euros, no, no caso do, do, de uma bolsa Caixa Research... Um, é difícil, é complicado passar de uma linguagem de laboratório e de bancada de laboratório uh, e, de, e, e que no fundo é, é a sua área de formação para começar a falar em um, spin-offs, estratégia, proposta de valor uh, e, outras, e outras nomenclaturas que, que boa parte dos seus colegas não domina, não sabe não, e não é essa a área, a área, a área deles?
1: É uma pergunta interessante. Eu acho que para mim, no meu caso, não foi difícil porque eu fui bolseiro Fulbright eh, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em São Francisco. E São Francisco é uma cidade, portanto, onde todos os dias eh, pessoas as mentes mais brilhantes do mundo estão a tentar contactar e... Eh, conectar todos os dias em eventos de modo a tentar moldar e fazer soluções para um mundo melhor. Portanto, eu acho que ter absorvido e ter estado naquele, naquela atmosfera, eu percebi, e isto foi uma das minhas grandes aprendizagens lá, que eu posso estar a fazer a melhor ciência do mundo na minha bancada de laboratório e ser reconhecido pelos meus pares. Mas se não as houver explicar para a sociedade e criar valor social com ela, isso não adianta de nada.
0: E, portanto, o desafio aqui passa, e esta, e esta bolsa, uh, Caixa Research, passa também por isso, uh, passa, corrija-me se, se eu estiver errado, passa por dotar o investigador de um, ferramentas e de, uh, e de capacidade para poder provar que o seu produto ultrapassadas naturalmente todas as uh, todas as validações técnicas e científicas de que precisa de que precisa passar, um, mas provar e conseguir vendê-lo uh, a uma big pharma para que esteja disponível para investir os muitos milhões que é necessário investir num medicamento. É sem isso.
1: dúvida, sem dúvida, esse tipo de programa, o que eles querem fazer mesmo, portanto, enquanto Fundação La Caixa, é educar os próximos empreendedores do futuro, em termos cientistas. E nós fizemos uma certificação em transferência de tecnologia pela Barcelona School of Management um, da Universidade Pompeu Fabra, em que, portanto, aprendemos questões de proposta de valor... Um, estratégia de ir para o mercado, propriedade intelectual, um, re parte regulatória, como por exemplo falar com a Infarmed ou com a EMA ou com a FDA, uh, portanto técnicas de negociação. A, EMA, a, a, a Agência
0: Europeia de Medicamentos exatamente. ou a FDA, a Food and Drug Administration nos Estados Unidos. Exatamente,
1: porque... exatamente, ou seja, portanto este tipo de valências e este conhecimento foi sem dúvida extremamente enriquecedor para nós percebermos que não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, mas perceber que passos e que coisas é que temos de terem atenção se queremos enverdar por este caminho ou o que deve-se fazer neste caminho. Bem,
0: voltando a uma questão que lhe coloquei, coloquei, coloquei antes sobre a fase em que estamos. E para quem nos está a ouvir e que, e que possa ser um paciente, um familiar de paciente, E eu sei que os investigadores são sempre muito cautelosos em, em, dizer, em dizer alguma coisa que possa levar as esperanças que, que neste momento ainda podemos estar a, a, a muitos anos de, de se transformarem em fármacos naturalmente, mas dentro de quanto tempo admitindo que tudo correria bem uh, e que o financiamento era obtido e que uh, é possível convencer as farmacêuticas a, a, a investir e, e por aí fora dentro de quantos anos tudo corresse bem é que uh, esta tecnologia poderia estar disponível para a administração em fármacos e a respectiva utilização em pacientes.
1: Então, eu adorei a palavra cautela porque é verdade, portanto temos que ser cautelosos e mostrar prudência para os pacientes. Portanto, eu diria que 15 anos, se tudo correr bem, se cumprimos as etapas todas, 15 anos para ter a solução para os pacientes. Com a ressalva que um desenvolvimento sempre de um tipo deste produto pode ser com uma probabilidade de sucesso de 10%, ou seja, portanto para as pessoas também perceberem que de facto isto é um processo muito dispendioso e muito demoroso são 15 anos e pode-se gastar se calhar 400 milhões de dólares para, ou 400 milhões de euros para um produto chegar ao mercado
0: Sem, sem a certeza que, que isso que depois venha a ser Diogo Magalhães e Silva, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade por explicar aos ouvintes da Rádio Observador o trabalho que está envolvido mesmo sabendo nós que é, ainda possam haver muitos anos, pelo menos 15, uh, até que a tecnologia esteja, esteja disponível para os pacientes, uh, é sempre bom sabermos o, o que está a ser feito e que, que passos estão a ser dados no sentido de uh, lutar de forma cada vez mais eficaz para, contra o cancro. Muito obrigado e muitas felicidades para o desenvolvimento do projeto. Muito obrigado. Cautela. Cautela é a palavra de ordem ao olhar para o projeto de Diogo Magalhães e Silva. Mas mesmo com 15 anos pelo meio, mesmo com 400 milhões de euros que alguma farmacêutica precisará de investir, mesmo com apenas 10% de probabilidade de sucesso, mesmo com tudo isto, talvez este projeto signifique menos náuseas, menos vómitos, menos perda de cabelo, menos propensão a infecções, menos efeitos secundários. E isso... Só pode significar outra palavra. Esperança. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.